0: комнате почему я должен с ними жить и работать верить что их дети будут другими а будем ли мы в те благословенные времена свидетелями этого все не спрашивал отец не верю они нас вытеснит оттуда мы не сможем противопоставить свою цену Всю жизнь отец работал на кране в порту. Однажды к нему в кабину посадили для обучения настоящего робота. Сам робот обучаться не мог. Этим занимался инженер Верутиньи, он был наладчиком таких машин, отдаленно похожих на живых существ. Отец подружился с инженером, и наши семьи часто отмечали вместе праздники, было весело. Вечерами, бывало, отец рассказывал, как они вместе доводят роботы до ума, как выражался отец. Его приводило в восторг, как у них получается вместе работать. Представляете, он сам поднял 10-тонный груз и перенес на площадку. Внизу стоял другой робот и отдавал ему команды. О, чудо, стеклотехника, техника, чудеса, да и только. Но однажды отца вызвали в отдел кадров и предложили ознакомиться с бумагой. В бумаге было написано, что отца предупреждают о скором увольнении, что ему выплатят все полагающиеся компенсационные выплаты все, что он заработал, но ему следует позаботиться о себе и начать поиски новой работы. В порту начала действовать программа роботизации. «Скоро всюду будут роботы», — сказал в сердцах отец женщине из отдела кадров, — «и вместо вас будут роботы уже завтра». Женщина пожала плечами, она не верила, что робот сможет распознать любой текст, и заложенный в него алгоритм, надеялась, она не помогут роботам справиться поручения начальства. Он разговаривает как человек, убеждал зачем-то нас отец. Я с ним разговаривал как с Рутинией. Просто я знал, что он робот. Рутинией холодно отреагировал на увольнение отца. Все к этому шло, просто сказал он. Конечно шло. Ты-то за свою гнилую работенку. Ну почему гнилую? Просто она востребована сейчас. Тебе же предлагают переучиться. Угу. Быть обслугой у железяк. Деньги это еще не все рутине. Есть еще люди. Человек. Об этом тоже надо иногда думать. Не будет людей, не будет и жизни. Я не знаю. выполняли свою работу. Когда мы помогаем большим людям зарабатывать большие деньги, они платят вам достойную зарплату. Но как только они видят, что можно зарабатывать деньги с другими, они нас увольняют. Не хочешь этого, сам становись хозяином. Я покажу, взорвался отец. Я покажу, как без нас можно зарабатывать. Мой отец стал Стал делать отец, похоже на войну с машиной на лудитом фанере. В тот день, когда отец подписал бумагу о своем уводнения, он вышел из административного здания, поднялся в кабину крана и стал крушить влучаемого робота с помощью огромного разводного ключа. А потом бросился в бега. Но отца поймали. И был суд, который обязал его выплатить огромную сумму денег. Человек бесценен, говорил в последнем слове отец. А ваша железка, как бортовая проститутка, Стоит всего лишь денег, сколько бы их ни было. Нас выселили из дома, работы отца не было, мать сидела дома с того дня, как родила нас с На следующий день после суда мы прокрались в порт и разбили еще трех роботов. Отец хотел, чтобы мы с братом участвовали в этом. Мы по очереди били тяжелым разводным ключом роботов. Но получалось у нас не очень. А отец злился и оскорблял нас, тряпки, держите Ключ крепче, мужики выпили железяки. бейте по нему сильнее. После этого случая отца посадили в тюрьму. И мы стали жить в специальном доме для тех, у кого не было работы и средств к существованию. Через полгода отца освободили. И он стал еще большим противником роботов. Тем временем познакомился с Лео Кирхом, парнем, который хорошо знал психологию машины. Так он сам о себе говорил не терпел ни одно известное государственное устройство. Или узнал, как с помощью слов сломать робота. Это было непросто, потому что инженеры вроде рутины усложняли защиту искусственного интеллекта и узнавали наши словесные конструкции, выводящие роботов из строя. Мы все время скрывались от властей, но нас становилось все больше, потому что число безработных росло. Многие уставали от бесконечных дискуссий политиков и бизнесменов по поводу вариантов выхода из сложившейся ситуации. Они замусорили голову своими сказочками и пустым трёхом, жаловались на меня «А я просто хочу работать. У меня есть специальность. Я ничего не украл, никого не убил. Так почему мне стыдно смотреть в глаза своим детям?» Мы учили их конструкции. Рассказывали, как отличить одного робота. В какой-то момент сначала бизнес, а потом власти. Потому что бизнес надоел на власть. Решили, что мы опасны и всерьез взяли за нас. Первое, что они сделали, ужесточили законы относительно нашей деятельности. И выделили много денег на поимку главарей, среди которых был было отец. Мы называли себя Гистернами. Так захотел отец. Он говорил, что ему нравится немецкий порядок. Перед отец расхохотался, потому что казнил его робота. За стеклом за казнью следили люди, которых отец не мог видеть из-за того, что стекло пропускало свет только в их сторону. Но, возможно, среди присутствующих было инженер Утина. «Дайте человека!» – кричал отец. – Я прошу, вы же люди. Нельзя до такой степени измываться над себе подобными, над своими ближними. Всему есть предел. Но отца никто не слушал. Наши друзья были на приказ, потому что мы с братом попросили их это делать, чтобы мы знали, как все было. И отец прочитал конструкцию, которую с тех пор читали все гистерны, вид казни. Жир, жир, жар, кровь овала мата. Месяц мрак и так, алая пукая. выпуклая, вделась веселая сага, а хруя то хруя и южно. сломался, Эту словесную конструкцию смогли нейтрализовать только через год. Отца уже не было в живых, но для нас он остается по-прежнему в строю. С той же непримиримостью борется с роботами и с людьми, которые с ними заодно и против нас.